0: Юрий Лунин Гимнастика
1: ума и чувство команды У микрофона автор Юрий Алексеевич Гагарин был настоящим любимцем земного шара Он объездил не только весь Советский Союз, но и более 40 стран мира И где бы он ни появлялся, люди всегда стремились взять у него автограф, Обнять героя, словом, как-то прикоснуться к нему В связи с этим у Гагарина возникла необходимость Возить с собой специальную коробку с этими предметами А теперь, внимание, вопрос О каком мероприятии, прошедшем 19 сентября 2020 года В культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ Пойдет речь в этом материале Совершенно верно о турнире Московской городской организации Всероссийского общества слепых по спортивной версии игры «Что, где, когда». Кстати, любопытный вопрос о Гагарине прозвучал именно на этом турнире, и в конце репортажа я обязательно сообщу вам ответ на него. В состязании, проведенном при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, приняли участие 22 команды. Это были интеллектуалы из местных организаций МГО «Воз», молодежная команда «Искра разума», а также дебютанты турнира «Команда прогулка в темноте», в которую вошли сотрудники одноименного проекта. Турнир проводился в три этапа, по 12 вопросов в каждом. Напомню, в спортивной версии игры, как и в классической, на обсуждение каждого вопроса дается одна минута, только ответы здесь, разумеется, не озвучиваются командами, а записываются именно на специальных бланках после чего сдаются организаторам для итогового суммарного подсчета баллов.
2: Книга, главными героями которой они являются, всемирно известна и издана на множестве языков. Тем не менее, трудностей перевода их имен не возникло. Эти имена собственные совпадают со словами, именами нарицательными. Одно из них – стало нарицательным после распространения этой книги. Имя собственное другого героя было произведено от имени Нарицательного, которое, хотя и звучит, и пишется по-разному в разных языках, везде означает одно и то же. Назовите этих главных героев всемирно известные книги. Время. Правильный ответ – «Робинзон и Пятница». Имя собственное «Робинзон» стало нарицательным после выхода книги. «Пятница» в этом романе стала именем собственным.
1: После первого тура уверенно лидировала команда местной организации «Лосино-Островский округ». Пользуясь перерывом, я взял несколько маленьких интервью, но не у знатоков, а «У двух ласточек и одного стрижа». Именно так заместитель председателя МГУ ВОЗ Антон Федотов назвал студентов кафедры тифлопедагогики Московского педагогического государственного университета, которые любезно согласились побыть на турнире ассистентами. После каждой минуты обсуждения ребята стремительно облетали все столики и собирали бланки с ответами. Знакомьтесь, второкурсница Анастасия Фриюк И студентка четвертого курса Наира Симонян. Наира уже принимала участие в мероприятиях Всероссийского общества слепых, а вот у Насти это был дебют. Настя, расскажите вообще о ваших впечатлениях. Ожидали ли вы, что так вот незрячие люди активно проводят свое время, играют в интеллектуальные игры, что тут вообще так вот кипит жизнь?
3: Нет, я вообще не предполагала, куда попаду. Я не представляла даже, что вот настолько развито сейчас в сертифическом обществе слепых. Пока что мне все очень нравится.
1: А расскажите о том, как вы выбрали кафедру, выбрали это направление обучения.
3: Я всегда хотела себя связать с медициной. Плюс у меня у самой недостатки зрения, И мне достаточно интересно работать с людьми. А если все это совместить, то получается вот тифлопедагогика.
1: Наира, вы, пожалуйста, тоже ответьте на этот вопрос. Как... Ваш выбор пал вот именно на это направление?
3: Ну, у меня было два выбора, либо лакопедия, либо тифлопедагогика. Я сдала и туда, и туда, и поступила на тифлопедагога. Мне всегда тоже была интересна медицина, и я думала, что бы такое
2: выбрать.
1: Я знаю, что многие люди, для них это просто образование, после чего они могут выбрать другое направление. Вы мечтаете работать дальше действительно по выбранному направлению? Да,
3: конечно. Либо в школе, либо в детском садике.
1: Настя, а вы как себя видите в будущем?
3: Я в магистратуру пойду на клиническую психологию. Я изначально хотела связать себя с клинической психологией, но в конце решила, что все-таки пойду сначала на дефектолога. То есть я хочу все-таки это совместить как-то. Но изначально буду, естественно, работать по специальности.
1: Спасибо, ласточкам. Теперь
0: давайте послушаем «Стрижа». Меня зовут Авдеев Даниил, я студент четвертого курса кафедры педагогики МПГ Московского педагогического государственного да. университета.
1: Даниил, вас сегодня так в шутку назвали стрижом да, в этой игре. При том, что вы такой человек явно спортивный, здоровый, крепкий. Расскажите о том, почему вы выбрали это направление образования.
0: Если честно, получилось чисто случайно, на самом деле. Когда подавал документы, я не знал, куда подавать, и увидел одного слепого, я решил до себя. Если я увижу еще двух слепых, пока буду ехать от одного вуза к другому, то подам на тихо педагогику. Переходя с оранжевой ветки на красную, я встретил еще одного слепого, выходя уже на юго-западный, я увидел третьего, но я решил, что все-таки это судьба, видимо, поэтому такая уже спокойная союз. спокойная душе подавал документы именно на педагогику.
1: А вы часто вообще принимаете решения в своей жизни, исходя вот из судьбы, из каких-то предначертаний? Ну, у меня лично позиция, что если
0: есть какие-то знаки, если кто-то тебе что-то подает, какие-то знаки, то на них лучше обращать внимание. Так, нет, конечно же, стараюсь своей головой все-таки думать, но все-таки если есть знаки, то почему бы и на них не ориентироваться?
1: Вы уже на четвертом курсе, да, то есть жизнь в итоге подтвердила, что вот эти встречи, да, с незрячими людьми, они были действительно судьбоносными, и все это было вам нужно в жизни.
0: Да, я могу согласиться с тем, что все-таки это было судьбоносно. Мне до сих пор очень интересно это направление. мне Хочется дальше продолжать, помогать людям всех возрастов, всех профессий. Я считаю, что в будущем у меня, наверное, получится работать дальше в этой профессии.
1: После второго тура лосиноостровцы сохраняли уверенное лидерство. Я подошел к столику команды, возглавляемой Татьяной Ржиховской. Поразил меня ваш результат.
4: Особенно второй поразит.
1: Он не настолько блистателен? Совсем. В первом, там такие вопросы были зубодробильные. Как вы их брали, обсуждением или просто знанием?
4: Мы только обсуждением. Во-первых, у нас команда все-таки играющая. Мы играем два года уже вместе, сейчас играем каждую неделю, играем в городском клубе в 60 секунд. Играем вот именно в что, где, когда, но в подобие этой игры. Поэтому мы играющая команда, мы друг друга чувствуем. Чистые на ответы было всего два взятых вопроса, все остальное на обсуждение. А что с вашей точки зрения, зубодробильный вопрос? Ну вот, например, про
1: биржу и название испанского вот этого бара, мне кажется, это очень сложно.
4: Но это был мой ответ, единственный, наверное, без обсуждения других версий просто не было.
1: Имелся в виду следующий вопрос. В Барселоне есть бар, в котором цены на отдельные напитки постоянно изменяются в зависимости от спроса на них. Назовите два имени собственных, начинающихся на одну и ту же букву алфавита, из которых состоит название этого бара. Правильный ответ «Доу» и «Джонс». Бар с меняющимися ценами на напитки Обязан своим названием Индексу Нью-Йоркской фондовой биржи Которую создали американские финансисты Доу и Джонс Здорово А вот скажите, мне интересно Наверняка вы, как такие уже опытные знатоки Также следите из-за телевизионной игрой Естественно, наверное, вы где-то находитесь рядом И тоже как-то обсуждаете эти вопросы
4: Нет, дело в том, что что когда Она же ночью поздно По воскресеньям а мы все дома в это время. Нам на следующий день работать.
1: Свою команду Искра разума член молодежного совета при МГУ ВОЗ Любовь Кубанкова собрала из лучших друзей. Несмотря на молодость, ребята уже хорошо знают, что такое драйв интеллектуальной борьбы и вкус успеха.
2: Наша команда Искра разума выступает не впервые. Мы год назад участвовали в подобном чемпионате. Ну, можно сказать, что в том же самом, и тогда мы заняли первое место. Также мы участвовали в парачемпионате, организаторами которого были люди из Санкт-Петербурга, но, к сожалению, в финале поучаствовать не удалось по причине карантина.
4: Сегодня больше
1: было вопросов на знание сработало, или которые вы брали обсуждение
2: обсуждением. Вообще, это игра, которая не нацелена на знания. Это игра на логику. И вопросы должны быть такие же.
1: Был какой-нибудь обидный вопрос, на который вот была правильная версия, была рядом где-то, но...
3: Не один. В этом плане мы сегодня жжем. Мы еще немножко не на том уровне, поэтому у
2: нас первые полминуты мы немножко, бывает, тушуемся. Но мы уже в процессе. когда до тебя доходит за последние пять секунд правильный ответ, тебе становится хорошо.
5: У нас активизируются
2: вторые полминуты, я бы, наверное, так сказала.
1: А как так получилось, вот такие мастодонты играют? Как вы смогли год назад победить? Вы еще были на год моложек.
2: Новичкам везет.
1: Разумеется, находясь на турнире в качестве журналиста, я то и дело воображал себя в роли игрока и честно ломал голову над каждым из прозвучавших вопросов. На некоторые даже удалось дать правильный ответ, а вот с этим, например, я промахнулся.
2: Американская студентка Эшли Лоуренс предложила делать в нижней части медицинских масок, предназначенных для врачей, пластиковое окошко. Для кого предназначено это окошко? Время. Правильный ответ для глухих людей, чтобы они могли исчитывать звуковую информацию, которую предоставляет им лечащий врач.
1: И все равно, даже если ты не смог додуматься до верного ответа, ты получаешь удовольствие от красоты и сложности вопроса, а также от обогащения новым знанием. Алексей Янин – член местной организации работников интеллектуального труда МГО ВОЗ. Этот скромный человек – настоящий композитор интеллектуальных вопросов. Все три дюжины, прозвучавшие на турнире, принадлежат его перу. Сегодня красота, остроумия некоторых вопросов меня поразила. Вообще это искусство,
5: вы давно им занимаетесь? Ну, в общем-то, есть такой опыт уже на протяжении примерно пяти лет На составлении, редактировании вопросов К сожалению, в последнее время это у нас происходит меньше Но вот э, раньше раз в неделю, раз в две недели Команда наша, местной организации проводила тренировки И к ним, в общем-то, я... Готовил вопросы, поэтому опыт такой есть И, ну, соответственно, есть представление о том, каким должен быть вопрос С одной стороны, чтобы можно было ответить С другой стороны, чтобы было интересно и отвечать Или, если даже не ответить, то хотя бы узнать что-то новое из вопроса Даже самого из ответа То есть хочется сделать, чтобы вопросы были не просто для игры ума А и для получения новых знаний И чтобы было приятно подумать над этим вопросом
1: А вот говорят, что поэт, он находится всегда в ожидании вдохновения, в поисках какой-то строчки. Вас эти вопросы как бы тоже преследуют по жизни? Вы идете где-то, гуляете, прогуливаетесь, а у вас параллельно
5: идет вот это творчество. Это так происходит? Да, в значительной степени так, то есть поскольку, в общем-то, эта практика постоянно Иногда это даже мешает, ну, если получаешь какую-то информацию на экскурсии, допустим, в лекции Отвлекаешься на один факт, который будет полезен для именно составления этих вопросов И можно пропустить что-то еще Да, постоянно возникают мысли, есть уже привычка к тому, чтобы получаемую информацию Можно было использовать и в этих целях тоже
1: вы с этим опытом, этим мастерством пробовали отправлять вопрос на телевизионную вот эту версию?
5: Ну, я помню, что есть такая возможность, но, к сожалению, просто вот руки еще не дошли. Но имею в виду, что это тоже может быть полезно не для того, чтобы там получить какой-то приз или что-то, а ну, развить свой этот навык, там, интересно поискать вопрос, подобрать его, отредактировать, потому что здесь именно редактирование вопроса – это тоже значительная часть этой работы. Сделать его таким, чтобы вот можно было на него ответить без каких-то больших специальных знаний
1: Расскажите чуть-чуть о себе, вы по образованию кто?
5: По образованию, по работе юрист но мое ну, хобби, влечение – это не какое-то узкое там, направление, что-то специальное, а я так для себя сформулировал – это расширение кругозора, то есть пытаюсь интересоваться многими вещами и, в общем-то, получать какие-то знания, сохранять какие-то знания по многим вопросам, то есть это помогает мне в что, где, когда в интеллектуальном спорте участвовать, Ну и тоже это одно из таких увлечений, которое, в отличие от остального, требует регулярности, поддержания этого наука, развития его.
1: Теперь давайте обратимся к редактору пакета вопросов и ведущей игры Елизавете Федотовой.
2: Я играю уже на протяжении, наверное, трех или четырех лет. В некоторых московских, у нас есть специальные в Москве клубы игровые, это клуб «60 секунд» я играю, клуб «Без дураков». У нас есть своя команда, которая еженедельно, А когда мы участвуем в двух играх, то есть получается два раза в неделю, мы участвуем в различных турнирах Ну, в Москве они проходили офлайн, когда можно было во время карантина Большинство таких клубов сделали онлайн-версию своих игр Мы также собираемся перед экранами своих компьютеров Капитан команды как бы транслирует игру И мы не прекращали даже во время карантина практиковаться и играть своей командой
1: ну, интерес начался с чего? С телевизионной версии, вот которую мы смотрим
2: Да, ну вообще меня позвала подруга Как-то, видимо, почувствовала, что я тоже неплохо Могла бы пригодиться в команде И вот так я влилась в команду И уже года четыре мы регулярно играем
1: Сегодня у вас были какие-то вопросы, фавориты, которым вы поставили бы высший балл за красоту, за остроумие?
2: Были интересные вопросы, так как я сама филолог, и я люблю такие вопросы, которые связаны с литературной тематикой. Мне кажется, вот про речь, реченька был очень хороший вопрос. Я,
1: кстати, ответил тоже, горжусь как филолог.
2: Да, здорово. Да. Ну вот да, я как филолог люблю такие, игра слов где в вопросах, вот что-то такое оригинальное. Я вот
1: никогда не играл «Что, где, когда», но я знаю приблизительно, что такое мозговой штурм. Иногда нам все редакции нужно срочно придумать какой-то заголовок, сгенерировать какую-то мысль. Но если нам, конечно, дали на это минуту, то есть это уже такое совсем экстремальное какое-то мышление. И действительно что-то, какой-то ресурс и в мозгу появляется, когда вот тебя так поджимает время.
2: Вы знаете, я бы вот на этот вопрос ответила, что это эффект, мне кажется, команды должен быть. Когда команда сыгранная, люди уже знают одни, отвечают у нас, например, за то, чтобы услышать вопрос, правильно его запомнить или там записать. Люди записывают иногда основные формулировки. И всегда вот команду держать в этом русле, потому что мыслей может возникнуть много, но форму вопроса надо держать. Надо вообще понять, о чем тебя спросили. Также Тем вот...
1: более в вопросе иногда, извините, содержится часть ответа какая-то, Конечно.
2: На вот, например, сегодня тоже вот с вопросом едут Смеются, пряники живет. Я ведь сначала, как ведущая, сказала, что вопрос, и потом дала информацию, что сейчас будет перерыв, чтобы перекусить. То есть перекусить плохое слово, но я подумала, что оно будет как подсказкой для людей. В вопросе просто важны все нюансы такие, и их надо услышать.
1: Нюансы вопросов в этот день лучше всех слышали лосино-островцы. Они и стали обладателями вожделенной совы. Второе место заняла команда «Искра разума». На третью ступень пьедестала взошла команда «Неугомонные» местной организации «Сокол» МГО «ВОЗ». Члены этой команды Марина Трофимова, Ирина Варгина и Ольга Крупенко ответили на несколько моих неигровых вопросов. Девушки, поздравляю вас с хорошим результатом. Сами результатом довольны. Вообще, я потому что на игре в первый раз, и не знаю, может быть, вы уже взлетали на первую строчку. Сегодняшний результат ваш хороший. Это ваш успех, или вы, скажем так, немножко недовольны?
4: Скорее, не успех других команд. И мы на айфоне так выглядели.
3: Третье место мы довольны, но думаю, что мы могли бы играть лучше, потому что у нас были правильные ответы, но мы их не вписывали, потому что не сработала интуиция, может быть. Несколько версий, из них одна была правильная, но вписывали неправильную.
1: Вообще расскажите о своих ощущениях, за что любите эту игру? Что к ней вас привлекает?
3: Ума. Ну и чувство команды, хотя мы еще не успели потренироваться как следует, но во всяком случае очень приятно, когда дружно работаешь. Будем стараться еще принимать участие в таких играх, поскольку очень хорошо тренирует ум.
1: К беседе присоединяется капитан команды, председатель местной организации «Сокол МГО ВОЗ», председатель Совета по работе с молодежью при правлении Московской городской организации Всероссийского общества слепых Вероника Якименко. Были ли в этот раз в команде дебютанты или у вас уже такой сыгранный коллектив?
3: В этот раз, наверное, более-менее сыгранный. Мы все-таки стараемся как-то тренироваться, хотя из-за ковида, а потом у нас начался ремонт в помещении. Мы не тренировались уже очень давно, и это чувствовалось реально. Мы друг друга вроде бы и знаем, но не настолько чувствуем, как обычно. Нет, у нас сегодня все стреляные воробьи.
1: А как проходят тренировки?
3: Вводим какую-то из старых игр, и кто-то один работает, читает вопросы, засекает время, ну, в общем, выполняет техническую сторону вопроса, а остальные обсуждают и выбирают версию. Уже после этого обсуждаем, что они-то крутили, на что еще нужно было обратить внимание. Стараемся между собой разделять какие-то, может быть, категории, кто в чем больше силен, может быть, или будет, что почитать еще. Но вот в основном это именно работа над вопросами, уже по состоявшимся играм, которые мы берем, ну, наверное, с начала истории все. все. Все, что находим в интернете, тем и пользуемся.
1: А про Гагарина смогли ответить?
3: Вот это как раз был тот самый вопрос с пуговицами. Мы смогли, но, к сожалению, не хватило. Пару секунд позже. Больше того,
5: как отдали ответ.
1: Итог игре подвел заместитель председателя МГО ВОЗ Антон Федотов. Меня поразило, насколько команда самая юная, да, «Искры разума», да. насколько они блистательно выступают, при том, что многие вопросы, они как бы сами по себе ориентированы даже на взрослую публику, которые помнит вот реалии каких-то там советских времен, а они берут эти вопросы. Мне интересно, это как-то у нас такая молодежь, что ее делает такой? А Это может быть интернет? Или какая-то действительно быстрота, молодая ума Чем вот вы объясняете успех ну, да, от молодой команды?
6: Наверное, у них высокий уровень развития информационного обеспечения Да, они много сегодня владеют интернет, находят информацию Я думаю, они также очень активно общаются с родителями, которые могут рассказывать много о прошлой жизни Поэтому они вот сегодня получились такие разносторонние и отвечают на разнообразные вопросы Я, насколько это чувствую, немножко были посложнее вопросы, чем они были раньше. Я хочу немножко поставить комментарий по этому поводу. Почему? Потому что мы проводим уже третью игру, городскую, что где, когда, третий год. До этого мы приглашали наших коллег из Герцогского университета Санкт-Петербург. Они готовили вопросы. Ну, и тоже я попросил их готовить более простые вопросы, потому что играть что где когда требуется определенный опыт и определенный рефлексы, если хотите даже. Но в этом году, вот, в связи с пандемией, мы, честно говоря, не знали, будет не будет эта игра до последнего момента. И э, из Санкт-Петербурга мы не стали приглашать людей, потому что мы не смогли бы им гарантировать, что игра точно будет. А это упиралось и в билеты, и все остальное. И мы решили попробовать уже московскими силами подготовить вопросы. Вот как раз Алексей Янин, Елизавета Федотова подготовили вопросы. Они стали немножко посложнее. Но почему? Потому что мы, в принципе, хотим поднять уровень до всероссийского мероприятия. Когда команда у нас выезжает на всероссийский турнир, то там вопросы достаточно сложные, сложнее даже, чем вот сегодня были.
1: Ну и как не пообщаться с дорогим коллегой? Слово члену команды «Победительницы турнира», главному редактору журнала «Наша жизнь» Владимиру Бухтиярову. Владимир Дмитриевич, вам, как уже такому знатоку-заядлому, такой
4: вопрос. Как сегодня вопросы вам? Вообще говорили, что уровень сложности повысился. Я бы так не сказал, просто он очень разный. Есть вопросы элементарного уровня, есть довольно сложные, которые даже мы вот и версии не имели. Их было не так много. Но, как принято говорить, гробы все-таки встречались. Хорошо, что они есть, но сильные игроки, кто часто играет, иногда давали более сложные версии, а оказывалось, что вопрос слишком простой. В принципе, уровень вопросов мне понравился. Некоторые из них были очень красивые. И повторных вопросов, которые ну, были в каких-то играх или просто известные факты, их было не так много. Очень Хорошо, что была к современности привязана некоторая тематика Так что, в принципе, игра удалась Тем более, что ее авторы были, собственно говоря, дебютантами в этом деле Они сами игроками были в Москве И вот, подобрав вопрос, что-то сами, наверное, сделали, что-то взяли из интернета Во всяком случае, игра была интересной, мы узнали много нового И каких-то принципиальных мы не нашли ошибок Так что, в принципе, игра очень понравилось, и это не только потому, что мы победили Хотя это первый раз наша такая объединенная команда произвела такой удачный выезд
1: Да, я, честно говоря, думал, что для вас победа это уже, ну, такое Дело почти обыденное,
4: нет? Обычно мы бываем призерами Третье место, как бы наше штатное Обычно ритовские команды нас обходят, одна или две Но самый сильный игрок Рита Вот Янин, который был автором вопроса, он, естественно, из игры выпал. Может быть, с этим было связано, что нам было чуть-чуть легче бороться с именно командами работников интеллектуального труда.
1: Спасибо всем за горячность и шум обсуждений, за ошибки и озарения, словом, за игру. Ах да, чуть не забыл. В коробке у Гагарина хранились пуговицы.